0: Hi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Version kênh chia sẻ kiến thức phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Video hôm nay mình xin chia sẻ tới các bạn một nội dung mang tên Trước mọi tỉnh giác luôn là đau khổ qua cuốn sách tâm lý học nổi tiếng Ngài cốc đi gặp bác sĩ tâm lý của Robert DeVot. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tác giả đã từng so sánh cuộc sống như một dòng sông, Dường như nó đang chảy êm đềm, lặng lẽ, nhưng thực ra nó lại đang ẩn chứa những con sóng ngầm đầy nguy hiểm. Đằng sau cuộc sống tưởng chừng yên ả, nhưng ai cũng sẽ gặp không ít sóng to gió dữ trong đời. Đằng sau cuộc đời tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng chất chứa bên trong lại là những nỗi đau khó hòa giải và những nỗi niềm không thể nói ra. Làm thế nào để chúng ta có thể thành công vượt qua dòng chảy ngầm của cuộc đời và đến được bến bào hạnh phúc? Và làm thế nào để chúng ta có thể chiến thắng được những căn bệnh tâm lý trong xã hội hiện đại ngày nay? Thông qua vô số trường hợp chữa trị lâm sàng, Robert đã ghép chúng lại thành một câu chuyện của Ngài Cóc trong cuốn sách Tâm lý học nổi tiếng này và mô tả quá trình từ trầm cảm đến phục hồi, tìm lại niềm tin, hạnh phúc sống của một người. Cuốn sách Ngài Cóc đi gặp bác sĩ tâm lý với tựa đề nghe như là sách dành cho thiếu nhi, nhưng thực chất đây lại là một liệu trình chữa bệnh tâm lý rất chuyên sâu dành cho người lớn. Cuốn sách này đã được xuất bản hơn 20 năm và trở thành sách nhập môn về tư vấn tâm lý cấp quốc gia tại Anh. Nó hay ở chỗ là bạn có thể theo chân ngài cóc, từ đó có một cảm giác trải nghiệm chân thực trong từng chi tiết của quá trình tư vấn tâm lý, hoàn thành một buổi tự chữa lành cho bản thân. Khi bạn đọc cuốn sách này, bạn sẽ hiểu được rằng trên dòng sông dài của đời người sẽ không có ai là người lái đỏ cho bạn. Người duy nhất có thể đưa bạn qua bò là chính bạn. Thực chất, thời gian không thể chữa lành mọi vết thương, mà chỉ có việc tự hiểu nội tâm của mình mới có thể thực sự giúp bản thân vượt qua nỗi đau khổ ấy. Ai trong lòng cũng đều có thương tích Trong mắt mọi người, Ngài Cóc là một chú cóc giàu có, tinh tế và phong độ. Ngài sống trong biệt thự, lái xe hơi và làm hiệu trưởng một trường học. Ngài không hút thuốc, thỉnh thoảng thì nhâm nhi chút rượu và sống một cuộc sống tự do, vui vẻ. Nhưng mà, như người đời vẫn thường nói, mọi thứ trên thế giới đều ẩn giấu một nỗi bất bình. Nhìn thì có vẻ lạc quan, nhưng suốt dọc đường đời, nội tâm của ngài đã chi chít những vết sẹo. Ngài lớn lên trong một gia đình không có mấy niềm vui, cha ngài cứng nhắc và nghiêm khắc, còn người mẹ thì yếu đuối và bất lực. Cóc chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương và hơi ấm từ cha mẹ mình. Thay vào đó chỉ toàn những lời trách móc lẫn sự thờ ơ. Từ việc được gửi đến một trường tư thục vào năm 7 tuổi, đến việc chọn chuyên ngành khi mà vào đại học, rồi đến kế thừa công việc kinh doanh của gia đình sau khi tốt nghiệp. Tất cả mọi bước đi trong cuộc đời của Cóc đều do người khác quyết định. Cóc nhìn thì có vẻ thành công vậy thôi, nhưng thực chất lại là một kẻ ngoài cuộc trong chính cuộc đời của mình. Bản thân chỉ biết chôn sâu nỗi đau vào lòng. Và khi lớn lên, chính môi trường sống và hoàn cảnh gia đình đã tạo ra tính cách nhạy cảm trong cóc. Điều này tiếp tục dày vò nội tâm của cóc. Cóc đã vắt óc dốc mình quản lý sự nghiệp do cha để lại. Nhưng người ta chỉ nhắc đến công trạng huy hoàng của những người đi trước, mà không hề để ý đến công sức mà cóc đã bỏ ra. Để được công nhận, cóc đã cố gắng làm họ vui, nhưng đổi lại chỉ nhận được những lời chê trách. Để trông có vẻ là người Hòa đồng, Cóc thậm chí còn giả vờ là một hippie chính cống và sống như một hạt cười trong lòng mọi người. Tuy nhiên, ngay cả việc hy sinh chính mình, Cóc cũng không thể giành được sự yêu thích của người khác. Những chuyện nhỏ nhặt như này như một mũi dao đang khắc, đang rạch lên những vết sẹo đã có trong lòng của Cóc. Bế tắc trước tình hình khó khăn của cuộc đời, Cóc tìm cách uống rượu để giải tỏa. Nhưng kết quả lại khiến cho bản thân ngày càng lún sâu hơn và vũng lầy. Sau một lần say xỉn, cóc đã đánh cắp một chiếc ô tô Cóc trở nên nổi loạn Từng cướp của, trộm tiền Lăng bạt khắp mọi nẻo đường Cuối cùng thì bị bắt vào tù Và khi ra tù tấm áo giáp phòng vệ cuối cùng trong lòng cóc Cũng sụp đổ Cóc mắc chứng trầm cảm Nhà thì bị người khác chiếm giữ chức vụ hiệu trưởng yêu thích cũng bị bạn thân thay thế Cóc phong độ của ngày hôm qua Giờ đây biến thành một ngày cóc tiều thụy Cóc bắt đầu mất ngủ Uống rượu nhiều hơn, ăn mặc lôi thôi và cả ngày nằm lì trên chiếc ghế sofa ngày như rơi xuống vực thảm khóc lóc thảm thiết giữa đêm và trong lòng có ngàn lý do để đau buồn có lẽ ai cũng sẽ có một lần thấp thoáng hình bóng của cóc đó là những lần bạn đã cố gắng hết sức để làm việc nhưng số phận luôn ngáng chân bạn và khiến mọi nỗ lực trở nên vô ích bạn đã nỗ lực để nhận được sự công nhận, để khiến người khác hài lòng nhưng đổi lại là sự không biết ơn và đôi khi còn bị lợi dụng. Khi bạn cần ai đó bên cạnh, đến cả người thân thiết nhất cũng có thể nói những lời không hay và có cái nhìn không tốt về bạn, khiến bạn chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Ai đó đã từng nói một câu rất cay lòng. Trên đời này, không ai là không bị thương. Tất cả đều mang theo thương tích mà tiến về phía trước. Ai rồi cũng phải một mình băng núi lội sông. Tuy nhiên khi buồn, bạn có thể cho phép mình dừng lại nhưng không thể để bản thân gục ngã. Dù phía trước có khó khăn đến đâu, từ tận đáy lòng chúng ta vẫn đang khao khát tìm kiếm sự tự chữa lành bên trong. Thay vì chờ đợi được chữa khỏi, chi bằng hãy học cách tự cứu chữa cho chính mình. Giống như nhà văn Dương Giáng đã khuất với kinh nghiệm 105 năm sống trên đời, bà nhắn nhủ với chúng ta rằng Trên đời này không có ai là không bị thương. Bất kể khi nào bạn phải tin rằng Người duy nhất có thể thực sự chữa lành vết thương cho mình Là chính bạn Đừng oán trách, đừng sợ cô đơn Nỗ lực tích lũy bản thân đòi là biển khổ và chỉ có một mình vượt qua Cầu cho núi sông bên trong bạn tráng lệ Và luôn tin rằng thời gian này đáng giá để sống Người duy nhất có thể giúp bạn trên thế giới này Chính là bản thân bạn và điều kiện duy nhất để có thể thay đổi là phải hiểu chính mình. Sau khi cóc suy sụp hoàn toàn và từng muốn tự tử. May mắn thay, người bạn chuột nước đã kịp ngăn cản và giới thiệu bác sĩ tâm lý cho cóc. Bằng cách này, cóc đã tìm đến ông Diệp. Lần đầu tiên gặp cóc, ông Diệp đã hỏi là Ai là người giới thiệu anh tới đây? Cóc không do dự mà nói, đó là chuột nước. Nhưng ông Diệp lắc đầu và nói Người duy nhất có thể khiến anh đến đây là chính anh Lúc đầu, Cóc bực mình vì câu hỏi ngu ngốc này Nhưng sau khi trấn tĩnh lại thì chợt hiểu ra một điều Bản thân mình phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình Và không thể mong đợi người khác đến cứu đỗi được Thực chất trong các cuộc tư vấn Ông Diệp chủ yếu đưa ra ba câu hỏi để Cóc tự mình phân tích nguyên do Đó là Anh nghĩ gì về vấn đề này? Anh cảm thấy thế nào? Và anh sẽ làm gì? Không một lời khuyên nên phải làm gì cho Cóc cả. Tất cả những gì mà ông Diệp muốn nói với Cóc đó là muốn hay không muốn hòa giải với cuộc sống là do anh quyết định. Với sự khuyến khích của ông Diệp, cuối cùng Cóc đã mạnh dạn đi bước đi đầu tiên. Cóc buộc mình phải dậy sớm, đi bộ dọc theo con đường mòn trong vườn, sửa chữa chiếc thuyền đã bỏ hoang từ lâu và tự trèo một cách vui vẻ. Cóc kiên nhẫn quan sát một ngọn cỏ ven đường và cảm nhận sự kỳ diệu của màu sắc trong tự nhiên. Dần dần, Cóc chấp nhận quá khứ đau buồn và bắt đầu chú ý đến cảm xúc của mình một cách có ý thức. Cóc học cách từ chối những người không thân thiện, không tìm kiếm sự chấp thuận và khẳng định của người khác và chút bỏ đi những gánh nặng từ xã hội mang lại. Và từ từ trong lòng Cóc đã nhẹ nhàng hơn. Trong nhà tù so sang có một câu nói rất đúng như thế này. Mỗi người đều là thượng đế của chính mình, nếu như anh từ bỏ chính mình, còn có ai cứu được anh? Cuộc sống đầy rẫy những đau khổ, nếu bạn muốn vượt qua những đau khổ và chữa lành những vết sẹo, cuối cùng bạn chỉ có thể dựa vào chính mình. Như ông Diệp đã nói, cuộc tham vấn tâm lý tốt cỡ nào thì cũng đều phụ thuộc vào sự tự nguyện của bệnh nhân. Quá trình chữa lành đều là để tự bản thân tìm ra lời giải đáp. Người lớn sở dĩ đau khổ là vì người lớn không ở trạng thái của người lớn. Trong các buổi tư vấn của Cóc, ông Diệp chỉ ra rằng cuộc sống của một người được chia ra làm ba trạng thái. Đầu tiên, trạng thái cái tôi là một đứa trẻ. Khi một người ở trong trạng thái này, anh ta sẽ có những phản ứng trong vô thức, thông qua những thói quen từ thời thơ ấu. Việc thể hiện cảm xúc lẫn hành vi đều giống như phản ánh hình ảnh đứa trẻ trong tuổi thơ của anh ta. Ở trạng thái này, anh ta sẽ tuân theo bản năng và phụ thuộc vào người khác. Anh ta sẽ tái tạo lại kịch bản trong quá khứ, trải nghiệm cảm xúc đau khổ bị kim nén trước kia. Chính vì thế mà anh ta sẽ không học được điều mới. Trạng thái thứ hai, trạng thái cái tôi là cha mẹ. Những người ở trong trạng thái sống này hay chỉ trích người khác và cũng thường trách móc bản thân. Họ sẽ dùng ngôn ngữ và hành vi để lặp lại những giá trị quan, cả đúng cả sai, được học từ chính cha mẹ của mình. Đồng thời họ sẽ cố gắng khiến người khác phải chấp nhận suy nghĩ của mình Thậm chí họ có thể chỉ tay phán xét bản thân và tiến hành tự phê phán mình Cuối cùng đó là trạng thái cái tôi là một người trưởng thành Chỉ có ở trong trạng thái này chúng ta mới thoát khỏi sự kiểm soát của cảm xúc Một người sống ở trong trạng thái cái tôi là người trưởng thành Mới có thể đưa ra những cân nhắc, quyết định, suy nghĩ, hành động theo lý trí Đây là một trạng thái sống duy nhất khiến cho một người có thể sẵn sàng thay đổi bản thân và học được điều mới Bởi vì nếu mà cái tôi là trẻ em, bạn sẽ chỉ trải nghiệm những cảm xúc trong quá khứ Còn cái tôi là cha mẹ, bạn sẽ sống trong sự kén chọn và giáo dục người khác Cả hai trạng thái này sẽ khiến cho bạn không thể thoát ra được thực trạng có vấn đề của mình Nên khi là người, chúng ta phải học cách điều chỉnh cái tôi trở về đúng trạng thái của nó Vậy làm như thế nào để có thể điều chỉnh được? Trên thực tế, chúng ta phải quay lại với điều đầu tiên mà mình đã trình bày, đó chính là nhận biết chính mình. Bạn cần liên tục suy nghĩ về việc, bạn là ai? Bạn đến từ đâu? Bạn sẽ đi về đâu? Và làm thế nào bạn có thể đến đó được? Trở lại câu chuyện của Góc, sau khi bước đi bước đầu tiên, dũng cảm đối mặt với quá khứ và cảm xúc thật của mình, Ngài Góc đã tự phân tích ra rằng, cóc đến từ một gia đình danh giá nhưng bản thân cóc thực sự không cảm thấy hạnh phúc cha cóc thường chỉ trích và khiển trách cóc còn mẹ trước uy quyền của cha luôn nghe theo lời ông ấy cóc rất ít được mẹ ông vào lòng hay là an ủi để có được tình yêu của cha mẹ cóc thừa nhỏ đã luôn cố gắng vâng lời nghe theo lấy lòng xin lỗi dựa dẫm vào bố mẹ dần dần thì đã hình thành nhân cách ỉ lại và lấy lòng người khác tính cách này đã khiến cho cóc sống phụ thuộc và chính bản thân cuộc sống Hồi nhỏ thì phụ thuộc vào cha mẹ, lớn lên thì phụ thuộc vào sự khẳng định từ bên ngoài. Một khi nhận được phản ứng tiêu cực từ bên ngoài, cóc sẽ lựa chọn hoặc làm hài lòng người khác hoặc chỉ trích bản thân và chịu đựng điều đó. Chính vì thế mà cóc không bao giờ trưởng thành, tự để nội tâm bị tổn thương và cuối cùng mắc chứng trầm cảm. Trong cuốn sách yêu của Oso có nói, các nhà tâm lý học cho rằng 4 năm đầu đời nhân cách của đứa trẻ gần như hoàn thiện. Đến năm thứ bảy, toàn bộ thái độ, quan điểm và cái tôi của đứa trẻ đều được xác định. Và với mô thức tính cách này, nó sẽ lặp lại trong nhiều tình huống khác nhau, xuyên suốt những năm tháng cuộc đời còn lại. Nên việc đối xử của cha mẹ như thế nào trong những năm đầu đời của một đứa trẻ nó thực sự rất quan trọng. Những thói quen hành vi của người lớn đều được trẻ học từ giai đoạn thời thơ ấu và chúng sẽ ảnh hưởng một cách tinh vi đến cuộc sống của mỗi người. Adler đã từng nói, Người hạnh phúc dùng tuổi thơ để hàn gắn cuộc đời họ Còn người bất hạnh dùng cuộc đời để chữa lành tuổi thơ Dù bạn có hạnh phúc hay không, dù bạn muốn hay không Cuộc sống không thể nào lặp lại và chúng ta không thể lựa chọn cha mẹ của mình Nếu đang làm cha mẹ thì bạn hãy chú ý đến cách đối xử với con bạn Còn nếu là một người lớn đang bị tổn thương thì bạn hãy học cách đối diện với chính mình Trưởng thành thực sự đó là làm hòa với quá khứ Hãy tha thứ cho người khác, tha thứ cho cha mẹ mình, tha thứ cho những điều không hoàn hảo trong cuộc sống của chúng ta Thay vì cứ mãi đi tìm lời khẳng định từ bên ngoài, lặp lại những cảm xúc trong quá khứ, đi soi xét, phàn nàn những hành vi của người khác Tốt hơn hết là hãy nhìn vào trái tim bạn Đây mới là cách buông bỏ thực sự về sự phụ thuộc vào quá khứ mà sống cho hiện tại, trở thành một người lớn, trưởng thành và độc lập Bốn tọa độ cuộc sống quyết định bạn trở thành người như thế nào việc luôn hỏi cóc hai câu hỏi một câu là dành cho bản thân cóc anh thấy mình như thế nào anh ổn chứ câu thứ hai là dành cho người khác anh nhìn người khác như thế nào họ như thế nào trả lời hai câu hỏi này thì bạn sẽ biết được bản thân mình đang ở tọa độ nào tọa độ thứ nhất bạn tốt tôi không tốt nếu ở tọa độ này bạn sẽ nghĩ mình là nạn nhân của cuộc sống mà không thể nào kiểm soát được cuộc đời của mình rồi sẽ phát sinh ra những cảm xúc như là lo lắng trầm cảm và tự trách mình tọa độ thứ hai đó là tôi tốt bạn không tốt những người tọa độ này thường muốn chiếm giữ uy quyền về mình họ thường công kích và chỉ trích người khác chính vì thế mà họ rất dễ phẫn nộ tức giận hay soi xét trách móc người khác tọa độ thứ ba tôi không tốt bạn cũng không tốt những người tọa độ này thì sẽ vừa tự đại lại cũng vừa tự ti vừa có thể công kích người khác lại có thể hạ thấp bản thân mình cảm xúc của họ là nắng mưa thất thường và rất dễ có những hành vi trả thù xã hội tọa độ thứ tư bạn tốt tôi cũng tốt đây mới là trạng thái sống lành mạnh nhất bạn tin rằng bản thân mình tốt và tin rằng người khác cũng tốt như vậy bởi có niềm tin như vậy những hành vi và thái độ của bạn khiến bạn tiếp tục đối đãi với những người khác và với cả chính mình bằng một lòng tốt thực sự trong buổi tư vấn cuối cùng của mình Ông Cóc đã từ bỏ nội em ảnh trước đây về xe hơi và chọn đi xe đạp đến chỗ của ông Diệp. Cóc bắt đầu ngắm cảnh trên đường, lắng nghe nhịp đập của thiên nhiên và cảm thấy vô cùng hạnh phúc cả về thể xác lẫn tinh thần. Cóc tự cho mình 9 điểm trong nhiệt kế cảm xúc và vặn lại tọa độ cuộc đời của mình trở về, tôi tốt, bạn cũng tốt. Bởi vì lúc này trong lòng Cóc có đủ cảm giác an toàn, tin tưởng vào sự trưởng thành và năng lực của bản thân. Đồng thời thì các cũng coi trọng ưu điểm của người khác Vậy nên có thể cùng hợp tác và thúc đẩy lẫn nhau Ông Diệp đã gọi quá trình này là sự cộng sinh Có nghĩa là chấp nhận bản thân và đón nhận những người khác Kết nối một cách hiệu quả cùng nhau phát triển Sự cộng sinh này nó sẽ thể hiện ở lòng đồng cảm Nhưng để có thể đồng cảm được với người khác Thì trước tiên bạn phải biết yêu thương chính mình Mối quan hệ của bạn với chính mình sẽ quyết định mối quan hệ của bạn với người khác một người có tình yêu trong tim thì mới có năng lực lan truyền yêu thương. Chỉ có những ai biết yêu thương bản thân và không ngừng hoàn thiện chính mình mới có thể trở thành tia sáng soi đường cho những người khác. Nhà tâm lý học ca tràng đã cho biết, không có sự thức tỉnh nào mà không đau đớn. Thay vì chìm đắm trong đau buồn, tốt hơn hết là bạn nên đối mặt với những vết thương của chính mình. Ngừng trốn tránh, che đậy và phủ nhận nó. Hãy cảm ơn nỗi đau này, cảm ơn những hoàn cảnh khó khăn vì nó đã cho bạn cơ hội, cho bạn bài học để trưởng thành trong đời sống này. Hãy để con người thật của bạn được giải phóng khỏi những xiềng xích của những gì trong quá khứ. Bóng tối chỉ có thể được thắp sáng bởi những người sẵn sàng bước ra ngoài. Nếu bạn đang trên con đường tự chữa lành bản thân, đây chính là lúc bạn có thể bước ra bước đầu tiên. Hãy đối mặt với quá khứ, hãy xem bản thân mình đang ở trạng thái sống nào, đang ở tọa độ nào, và cánh cửa thế giới của chính bạn. Con người thật được trưởng thành trong tự do của bạn, luôn sẵn sàng mở cửa đón nhận bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn cảm thấy video này có ích, hãy lan tỏa đến những người cần nó. Cuộc đời là vô thường, quá khứ không thể quay về, xuất thân không thể thay đổi, cha mẹ không thể lựa chọn. Chúng ta sẽ luôn có thể bị tổn thương, sẽ hoang mang, sẽ lầm đường lạc lối. Nhưng đừng nản lòng, cũng đừng mất hy vọng, miễn là ta còn thở, tất cả đều có thể thay đổi. Mong cả bạn và tôi sẽ trở thành sức mạnh mạnh mẽ nhất của chính mình.